0: Der Podcast von Fräulein Flora. Hallo, hier spricht die Eva von Fräulein Flora und ich freue mich, die Gastgeberin unseres Podcast-Formats herz zu sein. Seit Juni ballern wir eine Podcast-Folge nach der anderen raus und freuen uns am Ergebnis. Dieses Mal wird es aber hart und wir müssen jetzt alle stark sein. Diese Folge von Herst beschäftigt sich nämlich mit dem Thema Wohnen in Salzburg. Drei Worte, die fast allen Salzburgerinnen den Schweiß auf die Stirn treiben. Und weil die Realität so arg ist, hören wir uns jetzt gleich an, wie Menschen wohnen, die den klassischen Salzburger Wohnmarkt einfach hinter sich gelassen haben. Viel Spaß dabei!
1: Dass sich in der Porchinger Straße 10 einmal ein Swingerclub befunden hat, merkt man gar nicht. Ohnehin wissen das heute nur noch ganz wenige und vereinzelt verirren sich diese Freunde der gemeinschaftlichen Liebe auch heute noch dorthin. Allerdings stehen die dann vor verschlossenen Türen, denn wo einst gemeinschaftliche Liebe praktiziert wurde, ist heute gemeinschaftliches Wohnen angesagt. Statt Ledersofas und Sexwings gibt es WG-Atmosphäre, eine Bar für Veranstaltungen und einen Garten mit Swimmingpool. Nur der stillgelegte Jacuzzi erinnert noch an die einstige Nutzung des Hauses, das heute die autonome Wohnfabrik beherbergt. Als Veronika vor einigen Jahren zum Studieren nach Salzburg zog, machte sie erstmals Erfahrungen mit dem hiesigen Immobilienmarkt. So wie für viele andere war die Wohnungssuche vor allem eines, frustrierend. Und so begann die langwierige Suche nach Alternativen.
2: Wir waren eine Gruppe von jungen Leuten, wir haben politische Arbeit zusammen gemacht. Und wir haben festgestellt, dass sehr viele Leute von uns in sehr schlechten Wohnsituationen wohnen, haben endlose Wohnungsbesichtigungen gemacht und sich mit Leuten um so halbwegs bezahlbare Wohnungen gestritten. Ähm, und dann entstand die Idee dazu, da was dran zu ändern. Dann haben wir uns so ein bisschen so überlegt, was es so für Möglichkeiten gibt. Ob wir nicht äh, all zusammen vielleicht irgendwo hinziehen und dann waren wir in Linz ähm, beim Willifried. Das ist das erste österreichische Hausprojekt nach dem Syndikatsmodell, das es gibt. Und wir waren da eingeladen, wir kennen da ein paar Leute und wir haben uns dieses Haus angeschaut und wir waren richtig begeistert und haben uns danach unseren FreundInnen davon erzählt, haben gesagt, wie cool das war. Und dann haben wir beschlossen, dass wir auch gern sowas machen würden. Und dann haben wir uns ein paar Häuser angeschaut in Salzburg. Und die waren alle unglaublich teuer. Ähm, das, das war, es war absurd und dann haben wir es den Leuten aus Linz erzählt, Linz ist glaube ich einfach ein bisschen billiger von der Stadt her und die waren auch total geschockt, so, was, das kann nicht sein dann haben wir aber zum Beispiel mit Leuten aus Wien oder Innsbruck geredet, die haben gesagt, hey, das schockt uns jetzt gar nicht, rechnet das doch mal aus in einem Tool, wie viel Miete würdet ihr denn dann zahlen, um den Kredit abzubezahlen und so weiter und ja, dann sind wir drauf gekommen, dass 800, 900.000 für ein Haus gar nicht so die absurde Summe ist, auch wenn sich das so für lauter Leute, die
1: nicht so viel Geld haben, nach unvorstellbar viel Geld anhört. Drei Jahre später ist die autonome Wohnfabrik das erste und bisher einzige selbstverwaltete Hausprojekt in Salzburg. Die Idee ist einfach. Eine Gruppe von Menschen kauft gemeinsam ein Gebäude, das sich jeder für sich alleine nicht leisten könnte. Ein großer Unterschied zu traditionellen Genossenschaften liegt bei der autonomen Wohnfabrik aber in der Finanzierung. Denn das Geld für den Kauf stammt nicht von den Sparbüchern der Käufer und auch nicht von einer herkömmlichen Bank, sondern zu einem großen Teil aus sogenannten Direktkrediten. Zwischen 500 und 20.000 Euro leitet sich das Wohnprojekt von vielen verschiedenen Privatpersonen aus. Auf Wunsch erhalten die Kreditgeber ihr Geld jederzeit verzinst zurück. Dem Rest hat sich das Wohnkollektiv von der Deutschen GLS-Gemeinschaftsbank ausgeliehen. Also die Idee mit den Direktkrediten hatten wir eigentlich... Von
2: Anfang an das ist es Teil von diesem Syndikatsprinzip. Für uns gab es auch gar nicht so viele andere Optionen, weil zum Beispiel so Genossenschaftswohnungen, da musst du ja immer ein Eigenkapital mitnehmen. Und ist ja klar, Leute, die irgendwie auf der Straße wohnen, die nicht mal sich eine Wohnung leisten können, die können auch kein Eigenkapital, also die können ja keine 5.000 Euro irgendwohin mitnehmen, um wo zu wohnen, das geht ja gar nicht. Und das Syndikatsprinzip funktioniert daher, dass du gar kein Eigenkapital brauchst als Person, die darin wohnt. Und deswegen war es dann sehr schnell
1: das, was wir für uns gewählt haben, aus Alternativlosigkeit auch, glaube ich. Es gibt aber noch einen weiteren wichtigen Punkt, der die autonome Wohnfabrik von anderen Hausprojekten unterscheidet. Alle Bewohnerinnen und Bewohner sind Besitzer und Mieter zugleich. Zieht ein Bewohner aus, muss deshalb nicht gleich das Haus verkauft werden. Stattdessen wird ein neuer Mieter Teil der Eigentümergemeinschaft mietshäuser -Syndikat nennt man diese Form des kollektiven Eigentums, mit der Häuser ein für alle Mal dem Markt und der dort herrschenden Spekulation entzogen werden sollen. Es geht beim Hauskauf also nicht um das Schaffen von Eigentum oder die Wertsteigerung einer Immobilie, sondern nur um das Grundbedürfnis Wohnen.
2: Naja, unsere Idee vom Haus unterscheidet sich vom Eigentum in dem Sinne, dass halt immer die Leute, die gerade drinnen wohnen, denen, denen gehört das Haus quasi. Und wenn ich jetzt mh, hier Zeit investiere, dass das ein cooles Projekt wird, dann mache ich das gar nicht so sehr mit dem Gedanken, dass ich jetzt für immer hier wohne. Ich bin gerade zum Studieren hergezogen. Wer weiß, wo ich in zehn Jahren wohne. Ich will mich vielleicht auch gar nicht an irgendeinen Ort binden. Ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die nicht genau sagen können, wo sie in zehn Jahren stehen. Und ich weiß auch nicht, ob ich in zehn Jahren noch mit was ich zwölf Leuten zusammen im Haus wohnen will. Vielleicht will ich da meine Ruhe haben. Die Idee davon ist, dass es cool ist, was zu machen, was einfach Leute nach dir nutzen können. Also ich mache das jetzt und ich mache das nicht, weil ich gern hier für mich selber meinen Traum erfüllen will. Das ist natürlich auch ein bisschen, aber weil mich der Gedanke reizt, dass irgendwelche Leute irgendwann hier einziehen können, wenn ich schon gar nicht mehr hier wohne oder schon gar keine Lust mehr habe, hier zu wohnen.
1: Doch wie bei allen Hausgemeinschaften oder kollektiven Projekten ist auch bei der Wohnfabrik nicht alles nur Sonnenschein. Egal, ob es um die Reparaturen im Haus oder um den Putzplan geht, die Vorstellungen sind nur allzu oft sehr unterschiedlich. Ein gemeinsames Haus zu verwalten ist also kräftezehrend, zeitaufwendig und vor allem viel Arbeit.
2: Am Anfang ist so voll viel Energie drin und du hast das Gefühl, du kannst alles schaffen. Am Anfang, da siehst du so ganz viel passieren, so, und da schreibst du den Kaufvertrag und dann packst du deine Sachen zusammen und dir direkt Kette laufen und du lernst viele neue Leute kennen und dann ziehst du alle ein und die erste Nacht, wo alle im Haus schlafen und so und dann mit der Zeit wird es halt so Strukturarbeit, da musst du dich um den Putzplan kümmern und wieder Direktkredite aufstellen, wie gerade, obwohl du eigentlich gar keine Lust drauf hast, sondern lieber was ganz anderes machen würdest und so Sachen und ja, ab und zu finde ich, war es wichtig, damit klarkommen zu müssen, dass einfach nicht alles immer Erfolgserlebnisse in einer Linie sind, sondern dass so Strukturarbeit einfach auch dazugehört, dass einfach nur Erhalten auch cool ist und auch ein wertvolles Ziel, auch wenn ich jetzt nicht direkt immer den Erfolg sehe. So ist es ja oft bei, wenn ich immer Mails beantworte, dann sehe ich jetzt nicht immer das Erfolgserlebnis per se, wie wenn ich jetzt irgendwas baue, was dann fertig ist, sondern ich muss es immer wieder machen und das ist so ein ja, daran kann ich mich immer noch sehr schwer gewöhnen, glaube ich. Manchmal ist es irgendwie anstrengend von der Realität, da eingeholt zu werden. Aber das, das macht deswegen die, die Idee oder die Utopie, glaube ich, für mich nicht
1: per se kaputt. Wie glücklich man selbst in einem autonomen Wohnprojekt wird, hängt von der eigenen Lust am Aushandeln und Einhalten von Regeln ab. Denn wo Menschen zusammenleben, gibt es Konflikte. Und diese vermeidet man am besten mit Kommunikation. Wir haben
2: regelmäßige Plenars, bei denen wir halt Sachen entscheiden. Also wir müssen ja auch das Haus gemeinsam verwalten. Deswegen, genau, ist es ist auch wichtig, dass Leute sich dessen bewusst sind. Und sonst sind ganz viele Kriterien, ein bisschen so wie bei jeder anderen WG. Leute müssen einen Putzplan einhalten und... Ähm, nett sein und sich auch darauf einlassen, dass hier viele Leute wohnen und dass es viele verschiedene Bedürfnisse gibt. Ich glaube, interne Konflikte sind immer eine Gefahr bei, bei größeren Gruppen. Ich glaube, wahrscheinlich sogar, wenn man als Pärchen zusammen wohnt oder so. Also wir hatten auch interne Konflikte, bei uns sind auch Leute ausgezogen. Aber ich meine, das Haus bleibt halt irgendwie bestehen. Und ich hoffe immer, dass aus jedem Konflikt irgendwie die Gruppe, die bleibt, irgendwie lernen kann. Und ich glaube, Kommunikation ist halt leider das A und O, da kommt man nicht rum. Da, da treffen ja auch viele Erwartungen aufeinander auch. Ich habe das Gefühl, du, du schaffst einen Raum, von dem du behauptest, er wäre irgendwie freier. Und das ist dann aber auch der Anspruch, den Leute haben an den Raum. Und es ist manchmal schwierig, den zu erfüllen. In einer Welt, wo halt auch von ganz anderer Seite Konflikte dann kommen.
1: Veronika hat jedenfalls in der autonomen Wohnfabrik für sich ein Zuhause gefunden und wünscht sich, dass auch andere Salzburgerinnen und Salzburger den Schritt zum mietshäuser wagen. Ich habe das Gefühl, Wohnungssuche ist echt ein krass
2: einschneidend, verstörendes Erlebnis für viele Leute. So. Ich hätte ich hätt gern, dass irgendwie die Häuser, die einfach eh verfügbar sind, genutzt werden können von Leuten. Und im Idealfall in coolen, solidarischen Wohnformen. Also, und irgendwie, ich habe auch das Gefühl, Häuser sind ja da. Es gibt ja Leerstand überall in der Stadt. Und gleichzeitig gibt es voll viel wohnungslose Leute oder Leute in schlechten Wohnsituationen. Ich, ich glaube, es macht keinen Sinn, sich um diese wenigen Plätze, die es gerade gibt, irgendwie mit anderen Leuten zu streiten und sich so gegenseitig auszustechen sondern irgendwie zu gucken, dass die Sachen, die eh schon verfügbar sind, irgendwie besser genutzt werden können oder genutzt werden können überhaupt für Leute.
3: Erst, jetzt ist Werbung! Restaurants, Bars, Clubs, Shops, geheime Plätze, Abenteuer. Und alles, was man über die Stadt Salzburg wissen muss. No Bullshit in einem Buch. Der No Blabla City Guide von Fräulein Flora. Winter 2020. Dies war Werbung, herst.
1: Dass in Salzburg mehr Menschen den Schritt zu innovativen Wohnprojekten wagen, wünscht sich auch Patrick Lüftenecker vom Salzburger Institut für Raumordnung. Als Leiter des Fachbereichs für Wohnen ist auch er auf der Suche nach Modellen, die unsere Art zu wohnen fit für das 21. Jahrhundert machen. Besonders in Zeiten von Klimawandel und Wohnraumverknappung braucht es dringend innovative Konzepte, um das Zusammenleben in Städten effizienter und energiesparender zu organisieren. Dringend notwendig sind auch Motivation und ein bisschen Mut. Doch genau damit tut man sich in Salzburg nicht immer leicht.
3: Es gibt einige Menschen, einige Gruppierungen, die versuchen, solche Projekte am Boden zu bringen. Aber gerade das am Boden bringen, ist halt sehr schwierig, weil es relativ wenig Boden, verfügbaren Boden gibt in, in der Stadt. Und auch relativ wenig äh, Unterstützung von der Politik, dass man da innovativere Konzepte ausprobiert. Also... Da also ist auf alle Fälle nur Luft nach oben in, in Salzburg.
1: Und trotzdem, es tut sich langsam etwas in der Stadt. Projekte wie die autonome Wohnfabrik oder etwa Wohngemeinschaften wie das generationenübergreifende Wohnprojekt Rosa Zukunft sorgen für neue Impulse in der Mozartstadt. Anderswo ist man in Sachen gemeinsames Wohneigentum allerdings schon viel weiter. Ein Scheibchen abschneiden könnten wir uns unter anderem von unseren Schweizer Nachbarn.
3: Generell in der Schweiz wird diese, sind die Genossenschaften, ein gängigeres Modell wie in Österreich und da gibt es also Wohngenossenschaften wo, wo sie mehrere Menschen zusammenschließen und ihre Wohnträume realisieren also nicht, dass jeder Einzelne für sich sein Haus baut, sondern dass sie mehrere da zusammen dann und, und große Projekte umsetzen und sie da irgendwie ergänzen nicht nur im Sozialen, sondern auch im, im, im Wirtschaftlichen, also wenn man das Geld zusammenlegt, das muss nicht jeder sein eigenes Pool vor der, vor der Haustür haben ähm, aber es reicht vielleicht, wenn man eins hat oder einen tollen äh, Waschraum oder einen Kinderspielraum, eine Bibliothek.
1: Gemeinsam statt einsam. Das ist beim Wohnen ein zukunftsfähiges Konzept, findet der Experte. Dass diese Idee im Widerspruch zum immer noch weit verbreiteten Traum vom Eigenheim steht, weiß natürlich auch Patrick Lüftenegger.
3: Es ist einfach ein enormer Bodenverbrauch, tragt extrem zur Zersiedelung bei. Es wird nur... So Einfamilienhäuser werden nur extrem kurze Zeit von ihrer Lebensdauer wirklich effektiv genutzt, also dass quasi die ganze Familie drinnen wohnt. Binnen kürzester Zeit da ist das noch nicht einmal abbezahlt, ist schon nur mit die halbe Belegschaft drinnen. Und dann irgendwann ähm, stehen sehr große Häuser halb leer, wenn nur mehr eine Person oder zwei Personen drinnen leben. Und... Das ist einfach nicht, nicht effektiv und es geht wahnsinnig in die Fläche.
1: Ein weiteres Problem, das der Traum vom Einfamilienhaus mit sich bringt, sind die großen Distanzen, die heute zwischen Arbeit und Wohnort zurückgelegt werden müssen. Wer im Speckgürtel von Salzburg wohnt, zahlt weniger, sitzt aber nicht selten zwei Stunden täglich im Auto. Das geht nicht nur auf Kosten der Freizeit, sondern nervt und befeuert auch noch die Klimakrise.
3: Also Jedes Gebäude verursacht hier Gefühl viel Mobilität, da müssen die Menschen hinfahren zum Einkaufen fahren, zum in die Arbeit fahren oder ihren, ihren Alltag von dort aus erledigen. Von dem her ja, hat das auf Energie- und Klimaschutz einen riesigen Einfluss, das Wohnen. Und mich faszinieren in dem Zusammenhang äh, Gebäude oder Wohnmodelle, die auf das eingehen und reagieren und wo Menschen versuchen, Nachhaltige Gebäude zu errichten, wenig Energie zu verbrauchen, äh, teilweise sie selbst versorgen und irgendwie die so Mehrgenerationen-Wohnen-Modelle, wo versucht wird, dass man sie gegenseitig unterstützt in einer aktiven Nachbarschaft, also dass man sie ergänzt.
1: Gemeinsam mit seiner Frau und seinen Kindern hat Patrick vor ein paar Jahren selbst den Versuch gestartet, ein alternatives Wohnkonzept zu verwirklichen und sogar seiner geräumigen Stadtwohnung in einen Wohnwagen. Eine spannende Erfahrung, wie der Experte erzählt.
3: Wir haben das selber mal getestet, was das macht. Das war so ein Wohnexperiment mit meiner Familie. Meine Frau und ich wir haben da zwei Kinder gehabt zu dem Zeitpunkt. Mittlerweile haben wir vier. Wir haben beide Architektur studiert und dann auch kurzzeitig beide da im Sieger gearbeitet. Und es war so die Überlegung, das, was wir da immer so predigen, also wohnen auf, auf kleinerem Raum und sie ein bisschen äh, reduzieren und so Suffizienzthemen einfach. Und dann gesagt, na eigentlich, das muss man schon selber einmal austesten, wie weit man da gehen kann. Und wir sind dann mit unseren Kindern in einen Wohnwagen übersiedelt ähm, für ein halbes Jahr. Man kann sie aber schon relativ schnell umstellen. Also ich finde es nicht unbedingt notwendig, dass man auf so riesiger Fläche wohnt. Also wenn man es gewohnt ist, dann ist natürlich die Reduzierung im ersten Schritt schwierig, aber man hat dafür wieder, wieder andere Freiheiten dann.
1: Small is beautiful, statt bigger is better. Unter diesem Motto steht auch ein anderer Wohntrend, der in den vergangenen Jahren verstärkte Aufmerksamkeit erhalten hat. Die Rede ist vom Tiny House Movement. Entstanden ist die Bewegung Mitte der 90er Jahre in den USA, wo sie seitdem das Leben auf möglichst wenig Fläche als Wohnen in der Zukunft propagiert. Als Tiny Häuser gelten Häuser, die eine Fläche zwischen 6 und 45 Quadratmeter haben und zudem oft ihre eigene Energie produzieren, also gänzlich autonom betrieben werden. Mittlerweile schießen auch in Europa die Tiny-Häuser aus dem Boden und natürlich hat der Trend auch in Salzburg schon angeklopft. In Kniegel zum Beispiel, wo ein sogenanntes micro compact steht, das Wissenschaftler an der TU München entwickelt haben und das ausgerechnet eine Firma aus dem Land Salzburg herstellt. Bis vor kurzem wohnte dort Benjamin Pöckel auf gerade einmal 6,4 Quadratmetern. Aber was ist der Grund für die Entscheidung, in ein tiny Haus zu ziehen?
4: Ich habe einfach immer gesucht. Also ich habe zu Hause gewohnt bei, bei den Eltern in einer Wohnung, und dann habe ich immer schon so ein bisschen geschaut auf der ÖH-Wohnungsbörse, gibt es da irgendwas, welche WGs und habe immer, immer wieder reingeschaut und dann bin ich mal auf dieses Tiny House gestoßen und dann habe ich mir gedacht, das will ich mir jetzt einfach mal anschauen. Das hat mich so interessiert und dann habe ich einfach direkt hingeschrieben und wollte es mir einfach nur mal anschauen, auch mal einen kleinen Besichtigungstermin und dann habe ich mir es angeschaut und habe mich gleich in das Tiny House verliebt.
1: Schuhschachtel, So nennt Benjamin sein Tiny House auch heute noch liebevoll. Doch wie läuft das Leben auf ganz wenig Raum im Alltag?
4: Der, der Faktor Platz, den muss man schon im Auge behalten. Denn ich habe gemerkt nach, dem, nach der Zeit, die ich da im Tiny House war, ich habe einfach so viele Dinge, die ich nicht benutze. Oder immer glaube die werde ich schon noch benutzen. Kugelschreiber zum Beispiel, habe ich Hunderte gehabt und in einer normalen Wohnung fällt es jetzt nicht so auf. Na gut, wenn man in eine Schublade reinschaut, dann sind die halt da drinnen und dann machen wir sie dazu und fertig. In einem Tiny House äh, ist das schon, dass man sie dann durch 100 Kugelschreiber kramt, damit man nachher endlich wieder zum, zum Schlüssel kommt. Man muss schon Abstriche machen. Ähm, sei es jetzt Dinge, die man vielleicht nicht so häufig benutzt oder, oder ab und zu. Zum Beispiel habe ich ja mein, mein Dörgerät da mitgenommen. Ich dörre sehr, sehr gerne Obst und dann habe ich mir gedacht, ja, wo tust du das jetzt hin? Da ist einfach kein Platz. Ich habe ein Auto und da, das ist auch noch ein zusätzlicher Stauraum, das ist auch noch gut. Und auf der Terrasse habe ich mir so eine Gartenbox hingestellt, die ich abschließen kann. Und da habe ich dann die ganzen Küchengeräte reingemacht, ein ein Geschirrspüler habe ich auch ich so einen kleinen Geschirrspüler. Und man muss schon Abstriche machen. Aber das ist natürlich individuell, so wie die Menschen sind, äh, muss das dann jeder selber wissen, was er da mitnimmt. Ich glaube, so ein Zockercomputer computer kann man sich da nicht einstellen, höchstens auf der Terrasse, aber die war bei mir nicht überdacht, dann wird der Computer kaputt.
1: <lacht> Ein Jahr hat Benjamin in seinem kleinen Seinehaus gewohnt, seit März diesen Jahres und er nicht mehr drin. Der Grund dafür? Eine andere Liebe, denn pärchentauglich sind die Dinger nicht gerade. Und auch Corona spielte bei seinem Auszug eine Rolle.
4: Der, der, der Grund war, war Corona, denn ich habe dann äh, meine Freundin äh, kennengelernt. Und es ist zwar schön und gut bei mir im Tiny House, man muss es aber schon ganz gern haben, dass man da mehrere Tage verbringen kann. Also wir mögen uns sehr gern, aber länger als drei Tage halten wir es da zu zweit nicht aus, weil da muss man sich schon sehr eng aneinander kuscheln. Und dann ist eben Corona gekommen und wir haben nicht gewusst, wie geht es jetzt weiter? Wie, wie lange dauert das an? Und wir haben uns überlegt, okay, wir müssen jetzt an, an, an einen Ort, weil vielleicht gibt es ja Straßensperren, wir haben uns da ausgemalt, dass wir uns da nicht mehr sehen können. Und das war ja tatsächlich so, wenn man über die Grenze schaut mit den Paaren in, in Deutschland und, und, und Österreich, da hat man sie dann teilweise wochenlang nicht gesehen. Und dann wurde die Entscheidung, ja, wir ziehen zusammen, wir trauen uns das jetzt. Und die Mitte vom Tiny ist dann haben eins zu eins in die Wohnung äh, gewandert.
1: Es zeigt sich also, wie das Leben im VW-Bus sind auch Tinyhäuser ein Trend, der sich auf Instagram gut macht, allerdings nicht für jede Lebenssituation gut geeignet ist. Doch sind Tinyhäuser wirklich eine relevante Möglichkeit, um die drängenden Probleme unserer Zeit zu lösen? Benjamin sieht das eher skeptisch.
4: Für Salzburg ähm, würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist die Lösung unseres äh, Problems, was wir da haben in der Stadt mit den, mit den Wohnungen und den Mieten. Das, das kann nicht die Lösung des Problems sein, dass man jetzt eine Tiny House Stadt baut und jeder ist zufrieden und alles super. Nein, das ist sicher nicht die Lösung. Aber vielleicht ein kleiner Mix davon, dass man sagt, eben wie vorhin schon angesprochen, Studenten, äh, Singles, sie, ähm, Leute, die nur während der Festspielzeit äh, da arbeiten und herkommen, hat zum Beispiel einen im Tiny House gewohnt. Ähm, ich glaube, so, so ein guter Mix wäre es.
1: Auch Sie-Experte Patrick Lüftenegger ist skeptisch, dass Tinyhäuser im großen Stil Antworten für die Herausforderungen in Sachen Wohnen bieten.
3: Diese Tinyhaus-Angelegenheiten, das sind mehr Menschen, Familien, die sich da kurz einmal ausprobieren. Langfristig werden funktionieren solche Tinyhaus-Modelle, glaube ich, nicht. Also, das wird jetzt auch da in, in Architektur und Wohnenbereich seit vielen Jahren wird das immer wieder so ein bisschen propagiert und das ist das auch recht hip, so Tiny House-Geschichten, aber so richtig durchgesetzt hat sie das, das nicht und meistens wird das dann irgendwie mehr im Tourismusbereich eigentlich, dass irgendwo äh, ein Hotel solche Dinge als, als Bungalows verwendet oder so. Also ich glaube, das Tiny House ist, ist eine Modeerscheinung und weil sie da das Problem hat, das nicht wirklich effizient ist. Also, man braucht schon sehr viel Hülle für sehr wenig Wohnraum. Man kann es eigentlich fast nirgends hinstellen. Im Endeffekt, das hat in der Form keine große Zukunft. Dass man generell so kleine Wohneinheiten in kleinen Wohneinheiten denkt, das finde ich schon intelligent, aber die müssen irgendwie beieinander sein und nur darüber hinaus was bieten, das wirklich funktionieren.
1: Doch wo ist sie nun, die große Utopie für das leistbare und klimaschonende Wohnen der Zukunft? Oder gibt es sie etwa gar nicht?
3: Ja, also ich denke, im Moment wird halt alles sehr separat gedacht. Die, die Wohnwelt, die Lebenswelt, die Arbeitswelt. Und das, ähm, es gibt zu so wenig ähm, irgendwie Utopien oder, oder Visionen, wie das künftig sein könnte. Also die, die, die was ganz toll haben, die schaffen den Sprung ins... ins Eigenheim ins Einfamilienhaus und die anderen, die müssen halt irgendwo im, im, im Wohnblock verharren. Und dass darüber hinaus noch ganz viel tolle Varianten und, und Möglichkeiten gäbe. Ich glaube, da wird zu wenig ähm, nachgedacht von, von Einzelnen und da wird irgendwie auch zu wenig Aufklärungsarbeit betrieben.
1: Klar ist jedenfalls, wenn Menschen freiwillig in Schuhschachteln ziehen, weil sie sich das Wohnen nicht mehr leisten können, während gleichzeitig tausende Wohnungen unvermietet leer stehen, dann braucht es dringend neue Ideen. Dass es in Sachen Wohnen auch anders geht, zeigen Projekte wie die autonome Wohnfabrik. Auf jeden Fall aber braucht es eines, den Willen, über den eigenen Tellerrand zu schauen, anstatt Visionen und Utopien von vornherein den auszumachen. Weiterführende Informationen zu diesem Thema und zu unserem Schwerpunkt bekommt ihr jetzt noch von Eva. Ich darf mich an dieser Stelle von euch verabschieden und bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten. So, liebe
0: Leute, unser Podcast zum Thema Wohnen in Salzburg geht schon wieder dem Ende zu. Wer immer noch Lust hat, mehr davon zu erfahren, schaut auf fräuleinflora.at vorbei. Wir beschäftigen uns noch bis Mitte September mit allen möglichen Perspektiven rund ums Wohnen in Salzburg.
2: Erst. Und wie geht jetzt weiter?
0: Wir hören uns im Oktober wieder, und zwar mit dem Schwerpunkt »In die Welt«. Da geht es nicht um irgendeine Reise, sondern um die erste große Reise, nämlich die Geburt. Wir sind schon gespannt, was ihr dazu sagen werdet und freuen uns, wenn ihr euch dann wieder einschaltet. Bis dahin sage ich pfiat euch und Baba!
1: Getehrst.